0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
1: Groei, dat is het motto van Renault de komende jaren. Ja, en dat betekent werk aan de winkel voor onze gast. Wie het is en wat hij doet, je hoort het zometeen. Welkom, een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR.
2: Meepraten doe je
1: natuurlijk via Twitter.
2: Ja, daar staat je BNR Autoshow. Dus vergeet me. ons niet te volgen, Nee, dat doen mensen Als al voor, je ja. ons
1: al kunt volgen. Ja, ja. Goed, straks <laughs> in deel 2 hoor je een in de nieuwe Volvo XC60. Verwacht geen echte rijdersauto... waarmee je wat gekkere dingen kunt doen op bochtige bergweggetjes. Daar is die auto ook niet echt voor gemaakt.
2: Ja. Als, je, als je gaaf wil sturen, koop gewoon geen SUV. <laughs> Zo simpel op, is het. Oprotten met die SUV's. Wij, <laughs> <wij> hebben in, <laughs> die hebben er trouwens ook wel
1: uh, SUV's. Renault. Ja. Het uh, Franse automerk kondigde onlangs een ambitieus groeiplan aan. Binnen nu en zes jaar moeten er, er 21 nieuwe modellen op de markt komen. En dat moet resulteren in de verkoop van 5 miljoen auto's in 2022. 40% meer dan het nu is. Dat
2: is best veel. Dat is uh, forse
1: groei. Nou. ja. Ja. ja, dat moet ergens vandaan komen. Ja, en iemand die daar een hele belangrijke bijdrage aan gaat leveren... als het goed is, is Laurens van den Akker. Hij is Senior Vice President Corporate Design bij de groep Renault. En daarmee verantwoordelijk voor het ontwerp van modellen bij Renault. Dacia Alpine en Renault Samsung Motors. We gaan tutoieren, dat hebben we afgesproken. Welkom, leuk dat je er bent. Deze uitzending is eerder opgenomen, want je geeft een Renault Design Masterclass... op het tijdstip dat wij uitzenden. Even dat rijtje van automerken, dat zijn er behoorlijk wat. Ik mis eentje eigenlijk. Lada.
3: Ah. Is toch ook van jullie? Uh, sinds kort is Lada ook van ons en uh, daarmee... Uh... Komt hij ook in de familie van Renault terecht? Maar daar ben ik er niet voor verantwoordelijk. Nog niet, voor, niet, nog niet. Voor verantwoordelijk. Oh, okay. <laughs> Wil je dat wel? Nou, het is altijd leuk om wat afwisseling te hebben in het leven. Ja, en... Maar Lada
2: is wel, een, ik vind dat ook wel iconisch werk. Nou, nou, ja,
3: precies. En Lada ja. Niva is toch een ja. uh, icoon. En het geeft mij een mooie smoes om ja. uh,
2: Moskou weer eens te bezoeken. Ah, dat is waar. Ja. Heb je zelf al een uh, icoon getekend? Nou, weet je, een icoon. Ja, dat is tekenen. een goede
3: lastige. Uh, een mooie, een mooie binnenkomende ja, vraag he?
2: is Zo, wat, ja, Waar ben je het meest trots op? Is het dan
3: eigenlijk? Nou, ik denk een icoon teken je niet. Een icoon wordt het. En een icoon wordt beslist door de klanten en de fans en de mensen die hem een icoon maken. Dat doe je niet zelf. Dat beslis je niet van tevoren. Heel veel auto's die iconen zijn geworden. Daar dachten ze echt niet van. ze. Nou, we gaan designer, nu ze niet. Een tegen ja, precies, die Lada niet van, het zo nee. makkelijk
2: was. <laughs> ja, ja, nee.
3: Nou ja, die Lada kun je nog
1: even links laten liggen. Nee. Daar uh, ga je misschien in de toekomst mee aan de slag. Toch heb je al genoeg merken om aandacht aan te geven. Is, is dat niet lastig? Want we horen altijd: je moet focus hebben.
3: Het hangt een beetje vanaf. Als je een jonge designer bent, dan is het wel jij. heel wat. Om, <laughs> om aan één auto te werken. Ja, ja, ja. Maar ik denk soms helpt het ons eigenlijk wel. Want uh, bijvoorbeeld Renault en Dacia. Renault is meer Latijns. Dacia is meer Germanisch, zeg maar. Germanic, okay. ja. zo noemen we dat. Duits. En daarmee kunnen we eigenlijk zien wat Prachtig. we niet moeten doen. En daarmee okay. creëren we twee merken die uh, een ander uh, veld bespreken. Uh, hoe zeg je dat? Spelen. Uh, ja. ja. En dat is, uh, dan helpt het eigenlijk enorm.
2: Welk merk is het meest uitdagend dan voor jou om? om... Om mee bezig te zijn?
3: Nou, ik denk in het begin was het natuurlijk Renault. Want Renault ja. moest volledig opnieuw uitgevonden worden. Ja, en, uh,
2: ja was het, was het zo'n drama? Viel het wel mee? Of moest het gewoon anders?
3: Toen ik kwam, uh, mijn voorganger... Dus 2009 kwam je, uh, je daar? Tweede heeft daar 22 jaar gezeten. Uh, Renault zat een beetje aan het eind van zijn Latijn op designgebied ja. En ze wilde toch echt een nieuw hoofdstuk openslaan. slaan. En, uh, dus daar, ze waren bereid om uh, met een wit blad te beginnen. Dus dat is natuurlijk wel enorme spannende uitdaging, waar ik ook wel eens een nachtje niet van geslapen heb.
2: Ja, is dat echt letterlijk een nacht niet van geslapen?
3: Uh, twee nachten.
2: Twee nachten. Zo. Ja, ja, ja. ja nee, en waarom lag je dan wakker? Wat maalde er door je hoofd?
3: Nou, omdat, Kijk, in het begin als je binnenkomt als uh, buitenlandse ontwerper in een groot Frans bedrijf. En yeah. ze hebben op je zitten wachten een aantal jaren. Tot er, en dan denken ze, nu nu gebeurt er eindelijk wat. Ja. Nu, gaat, nu gaan we het beleven. Ja. En je weet dat het een paar jaar gaat duren voordat je producten op de weg staan. Maar ondertussen ga je een team uh, van 500 man uh, kijken naar je. En die zeggen van, hé hey, Laurens, waar gaat het naartoe? Op dag één. Ja, en, ja. en dan zeg je niet van... geef mij even een jaartje om, nee, uh, ja. om Frans te leren... de boel te leren kennen. Ja, en jullie, uh, ja. weet je wel, die tijd heb je niet. Ja.
2: Hoe heb je dat toen gedaan? Je meteen op de perenkist staan en, en ja, ik
3: heb een maand uh, Frans geleerd, zeg maar. Ja. Een soort crashcursus met, uh, met, uh, met, uh, met twee teachers, en uh, daarna toch wel heel snel meteen geprobeerd de, de ziel van Renault te, 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 te vinden. Want ze zijn heel goed geweest in de jaren negentig, weet je. Waar ze Formule 1 kampioen ze hadden, ja. auto van het jaar, vrachtwagen van het jaar, ze waren nummer 1 in sales zelfs. Dus en dat was eigenlijk de tijd van de voiture à vivre, weet je ja. wel, de, de Twingo en, en espas. Dus ik dacht van uh, toen waren ze sterk. Dat moet ik weer zien te pakken, zeg maar. Ja. Dus ik wist dat het met iets met leven te maken had. En toen dacht ik van nou als het net leven is, dan begint het met verliefd worden. Zonder liefde geen leven. En toen dacht ik nou dan gaan we eerst eens een mooie sportwagen maken om te laten zien dat de, ja. de schoonheid eigenlijk uit Frankrijk komt.
2: Je bent begonnen met die sportwagen, maar die sportwagen is wel degene die het ook als aller 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 het Aller, allerlaatste als productieauto uh, is
3: gekomen. Ja, dat is het doel van een, een, een conceptauto. Is om yeah. de mensen te laten dromen en om het bedrijf te laten dromen. Want een bedrijf dat ja. geen dromen meer heeft, heeft geen toekomst. Weet nee. je wel? Maar het is wel toch uh, zo, de desier hebben we het over hier. De conceptauto had wel de hele DNA van het merk in zich. Weet je wel? Yeah. Ik wilde wel dat het de vormetaal, de voorkant, het gezicht, het karakter van de auto, zelfs de kleur heeft de Clio daarna enorm beïnvloed. En dat was natuurlijk een mooie start.
1: Ja, dat... Je hebt het dan over de Circle of Life. Hè? Zes concepten gebouwd in 2009 of na 2009. En dat ik, is dit. Je moet dan dit... meteen aan de Lion King
2: denken. Dat oh, ja. oh, ja. is ook niet Circle of Life. Ik,
1: ik zie Matata. ook Laurens Met zijn klein autootje <laughs>
3: boven op de berg. Ja. Ja, nou, Frankrijk is een poëtisch land. Die houden ho wel van een mooi verhaal. En ik ben ervan overtuigd dat het in een Duits bedrijf niet had gewerkt. Nee. Maar in Frankrijk kon ik daar mooi mee wegkomen.
2: Maar Nederlanders zijn ook niet per se poëtisch, filosofisch. filosofisch. Of, of was je hier Amsterdam in geweest... met een klein zakje waar je, kwam <lacht> je terug hebt <in> gereisd om... geheel <lacht> geïnspireerd...
3: Nou, ik ben natuurlijk uh, de wereld over geweest en, ja. en een van de dingen die je leert als je in andere landen werkt is om heel snel die cultuur te begrijpen ja. en heel ja. snel proberen de essentie van een ja. merk. Uh, en je begon met wijn drinken
2: bij de lunch. Ja, maar ja, dat uh, helpt. Uh, is dat serieus? En, ze drinken nog wijn bij de lunch? Ja, of,
3: uh? nou, het, ze dronken nog wijn tijdens de lunch toen ik daar net aankwam en uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, de Titanic uh, is aan het zinken en wij zitten hier wijn te drinken, dus uh, dat is uh, dat dacht, dus de eerste wat ik eruit gooi. Die, yes. die lunch met
1: wijn. Ze gingen allemaal aan de melk. Ja, en,
3: dus, en ja, een toen zei ik kaas, dat ja. tegen mijn uh, HR, tegen mijn uh, HR-juffrouw. En die zei van, oh, we gaan jou even heel snel op een Franse cursus uh, sturen.
1: Maar tuurlijk, Renault is Frans, mm -hmm. maar verkoopt wereldwijd auto's. Ja. Kun, je, kun je nog wel echt volledig Frans zijn in je design, je
3: ontwerp? Nou, we hebben gezegd dat... Uh, de essentie van het Franse in Renault is het feit dat een uh, merk is wat de mens centraal stelt. En dat het Fran Frankrijk is een land wat verleidt. We moeten verleidelijk ah. eruit zien. En ja. daarom ja. zijn onze auto's heel sensueel gaan maken. En heel warm. Met mooie kleuren. Ik vind, ik vind het toch dat het leven een stukje mooier moet worden. En ik denk dat als iemand een Franse auto koopt. Houdt hij ook van Frankrijk? En ik denk dat, vers, dat is een verschil met veel Duitse merken. Iemand die een Duitse auto koopt. wil niet per se naar Duitsland op vakantie. Nee, nee. Maar iemand die ja, een Franse auto koopt. Ik wil koop, wel zeggen, dus heel door Duitsland kunnen.
2: Het is een mooi land, Duitsland. Ik absoluut. heb ook in
3: Duitsland gewoond en met veel plezier.
2: Ja. Je bent nu een acht jaar eigenlijk. Het is wel een heel herkenbaar gezicht. wat je hebt gereneerd voor Renault.
3: Hè? Ja, dat was de, de. eigenlijk, ik had drie vragen toen ik daar aankwam van het management. A. Ah, Maak mooie auto's. B. Zorg dat Renault en Dacia ieder zijn eigen universum hebben, zeg maar. En, ja. en uh, C. Zorg dat je een uh, goed gezicht creëert voor het merk Renault. Ja. Nou, nou, ik denk als je nu terugkijkt over mooie auto's... nou, dan valt over te twisten. Maar de, de verkopen ja. uh, gaat niet zo Helpen. slecht.
2: Ja. ja, maar Peugeot uh, heeft ook jarenlang goed verkocht in Nederland. Die maar... gekke design dingen van ze. Oké, okay, maar voor
3: ons is Nederland niet representatief nee, nee. voor de wereldmarkt. Nee. Alhoewel we het in Nederland niet zo slecht doen. Maar B-Renault-Dacia, dat ziet er nu echt goed uit. En allebei de, de, de merken doen het goed. En, en ik denk dat Renault nu een gezicht heeft.
1: Ja, ja. Je, je hebt het hele portfolio van Renault onder handen genomen. Hè? Van de Twingo ja. tot de, de Espas, ook de Coleos. Eigenlijk ben je klaar met ronde ja. 1, zou je en kunnen zeggen. En als
3: slagroom op de taart uh, is Alpine, uh, ja. komt eraan. Dus ik, ja. ik denk dat we met enige tevredenheid uh, terug kunnen ja. kijken.
2: Maar nu zijn eigenlijk alle modellen hebben een refresh ja. gehad. Zeg ik ja. dat even. Maar be Dacia ook behalve trouwens. de Kangoo. Behalve de Kangoo, okay. ja, ja.
1: Dat kun je ah. ook zien. Ja. ja. <laughs> ben je daar druk mee bezig? Ja, heel druk. Ik oh, ja. <laughs> ja. ben heel benieuwd wat er gaat komen. Maar begint er nu weer een nieuwe
3: Circle of Life? Ja, we, dat begonnen, we zijn dat begonnen met de Trezor. Weer in Parijs tijdens ja. de motorshow. En weer een verhaal over de liefde, maar dit keer niet liefde op het eerste gezicht. Maar een koppel wat al een poosje bij elkaar is. En hij wil haar, of zij wil hem, uh, vragen ja. verder in het leven door te gaan. Dus de auto opent zich uh, als een juwelendoosje. De trésor is ook de schat die daarin zit. Ja. Het laat eigenlijk zien dat we qua exterieur doorgaan op deze sensuele weg. Maar vooral het interieur, dat wordt namelijk... Okay. Uh, waar de revolutie zich gaat plaatsvinden in de toekomst. Dat geeft heel erg een goede indicatie van wat je allemaal ja. gaat uh, zien. Maar
1: Laten we bijvoorbeeld even de Clio mm. als voorbeeld nemen. Hè. Uh, wat je bij veel merken ziet, een succesauto mm. wordt niet al te veel aan aangepast. Want ja, ja. je wil dat succes van de vorige ja. wil je ook weer hebben. Ja. Uh, Clio, enorm succes. Ja. Wat gaat daaraan veranderd worden? Nou, dat
3: dus. Niet zoveel? Ja, nou ja. <laughs> kijk, als je een auto hebt die nu nummer twee is in Europa... Ja. Na de golf terwijl we nummer vijf waren, dan heb je iets te verliezen ook. Ja. Dus we zitten eigenlijk in een soort uh, luxe situatie, dat we proberen vast te houden wat we goed hebben gedaan, en de rest te verbeteren. Ja. En als we dan echt uh, van de mensen die iets heel anders willen, nou, dan doen we dat met een andere auto. Dat hoeft niet ja, ja, per ja, ja. se met de Clio. Nee, weet ja, okay. je? Kijk, de Clio heeft een grote stap gemaakt toen wij net begonnen, in uh, 2012. Maar nu uh, doen we dat met een andere auto, dat is prima.
1: Zometeen kijken we naar het designproces zelf. Laurens van den Akker neemt ons Mee zijn studio in. Hoe gaat hij te werk? Welke inspiratiebronnen gebruikt hij? Dat en veel meer Je hoort het zometeen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow.
1: Zo dadelijk meer met Laurens van den Akker. Eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van deze
2: week. Wouter, de nieuwe A7. Ja, ja typisch Audi, maar, ja. maar dik, hè? Heel dik, hè? He? Ik, ik kijk die plaatjes dan eens even op Twitter, dat, dat, dat zeg genoeg. Ja, dat moet je gewoon even kijken,
1: inderdaad. Over uh, de nieuwe, we hebben ook een nieuwe verkeersminister... Cora van
2: Nieuwenhuizen, Ook eh, van de VVD. Maar het belangrijkste is, is dat ze een LinkedIn-connectie is van. Uh, in een nauwt van de uh, Nationale Autoshow. Dus ja, ik denk dat dat ja. haar. zeg maar, die credits heeft gegeven. Dat en we verwachten wel, ja. ook dat ze snel hier langskomt. Ja. Ze is er ook Europarlementariër? Moeilijk woord trouwens, Europarlementariër. Parlemier, parlemier, hè? Europarlementariër. Sinds 2014. Ja. <hET> <hijf> en voorheen, Kammerhart. Ja, we, we weten eigenlijk weinig van haar. Eh, Behalve dus... dat ze een LinkedIn-connectie Connectie is van Maar ze mag binnenkort langskomen.
1: Dan zullen wij de mobiliteitsagenda even met haar doornemen.
2: Ja, absoluut.
1: Weet je wat ze wilde worden als kind? Nee, beurshandelaar. Hey, de eerste auto van het merk Polestar is...
2: Uh gepresenteerd, deed mij ergens aan denken. Ja, dat dacht ik al. Hè. Die Volvo Concept Coupé ja. uit 2013. Die vond ik onwijs gaaf toen. Ja, daar gleed iedereen uh, die shop uit zijn broekje ja. ervan. Uh, ik ook. Vond ik echt, ja. echt heel moest mooi. Er en, uh, komen. moest er komen. Maar het is dus een Polestar geworden. En Polestar is uh, ja, een beetje het performancemerk ja. van Volvo. bestaat alleen nog niet zo lang. Dus dat... Dat is nog even... Is wat de AMG is voor Mercedes-Benz, ja, is maar het Polestar wel... voor Volvo. Hè? Ja, maar, ja maar, maar ze hebben nog maar eigenlijk één model gehad. Dus ze hebben nog wat, wat werk. Maar die Polestar 1, dat is dus het eerste model dat echt gewoon het merk Polestar op de bips uh, krijgt. Hybride aanleeflijn uh, 600 pk. Dus dat gaat in ieder ja. geval uh, lekker. Uh, het zou eigenlijk eerst de C90 worden. Dus okay. uh, S90, ja. V90, x 90 en dan een coupé C90. Dus dat was natuurlijk ook leuk geweest, maar het wordt nu een Polestar. Ja, ik, ik, het is wel een heel gaaf ja, apparaat. Ik ben heel blij dat die komt. Ja, ja. Ik, uh, ik ook. Dus. En, en je kunt hem een soort abonnement erop nemen. Dat is en, wel weer en apart. En
1: het aardige is, je hebt hem waarschijnlijk eerder als je hem bestelt dan de Tesla Model 3.
2: Ja, het is Trouble in Paradise. Oh. Uh, bij meneer Musk uh, het ene na het andere artikel. En dat is de analist bij Fortune die zegt... nou, er worden dit jaar niet meer dan 3.005 gemaakt. Nou, door die cijfer 5 aan het einde... weet je ook dat dit een hele accurate schatting is. Uh, het is in ieder geval minder dan de geplande 80.000... Uh, die, uh, die wilde Musk dit ja, jaar niet nog behouden.
1: zomaar minder.
2: Hè? Nee, kijk, die, die, bij lange na niet wordt het gehaald. Nee, Nee, maar Goed, die 80.000 gaan ze echt niet halen dit jaar. Dat geloof ik uh, echt niet. Uh, Elon Musk geeft toeleveranciers schuld. Er uh, de, de, de circuleren wel allerlei verhalen rondom die Model 3. Uh, het is gewoon
1: heel erg moeilijk om een auto voor de massa te maken...
2: Ja, en alles daaromheen ook nog te regelen. Precies. Want weet je, schadeherstel en onderdelenleveringen... er zitten allerlei hiccups in die hele supply chain. Waarvan ik eigenlijk had gedacht dat ze inmiddels nu al een keer... al opgelost met Model S en Model ja. X. En nu gaan ze zeg maar een factor 5 qua productie omhoog. Willen ze. Het
1: is een, een ja, tough job. Tough job. Nou, goed nieuws wel uh, vanuit Formule 1-land. Voor uh, Max Verstappen in elk geval. Want Renault ligt maanden voor met de ontwikkeling van de nieuwe motor voorkomend Formule 1 seizoen. Ja. En het ontwerp van de auto zou ook
2: al... Ja, heel ver echt Fantastisch. Ja, ik, ik, ja ik, dat vind ik, ik vind dit altijd zulke mooie berichten. Ik denk, ja, het zal wel. Zal ja, ja, nee, ja, we zien, ik zie het wel als ze gaan testen. Ja. betrouwbaarheidsproblemen, die, die zouden ze hebben opgelost. Aan de andere kant. Je, als je dan uh, ons maxje weer zag rijden, die deed dan weer prima. Hè? Dan hoor je mensen trouwens wat minder over. Nou, toch goed met die Renault motor, gaat lekker. Ja. Uh, klachten, klagen dat willen ze wel graag. Uh, ja, we, ga, we gaan het merken. Uh, wintertest half februari 2018, dan kan je misschien wel. Dingetjes afleiden. Alhoewel Mercedes dan waarschijnlijk zeg maar met half opgepompte banden en uh, ja. met half vermogen rondrijdt. En dan uh, denk ja. je dat de rest, denkt, oh, we komen aardig mee. Eerst nog maar even de laatste paar races van dit seizoen:
0: de Petrol Head Check.
1: En die doen we met designbaas van de groep Renault, Laurens van der Akker.
3: Laurens, ben je er klaar voor? De Petrol Head Check. Oké, okay. <laughs> ja. wat uh, was je allereerste auto? Mijn allereerste auto was een Volvo 360 GLT. Oh, oh. Ja, geen instapper. Dat is belangrijk, want er zat een spoiler op.
2: Ah, ja, ja, ja.
1: ja, ja. Was die ook heel erg hard nodig?
3: Niet echt. Nee, nee, nee. Zeg maar. En wat rij Wel achterwiel aan drijven? is Kijk aan. Dat ja. is natuurlijk altijd en aan. aluminium wielen. Ah, dus, mooi. Uh, en wat rij je zelf nu? Ik rij nu in een Kaleos. En ik rij in een Zoe. En ik rij een oh. Talisman. Ja, je kunt anders natuurlijk ja, gewoon ik, rijden. Ja, ik heb natuurlijk een, een, een mooie sleutel voor de garage. Dat is
2: fijn. Wat is de lelijkste auto...
3: Nou, de lelijkste Ter wereld. Oh, Ter wereld. Nou, jou. hier ik moet eerlijk toegeven. Hier heb ik even over nagedacht. Mag ja. het uit het eigen gamma zijn, hè? Want
1: dat
2: dacht ik dacht. <laughs> ja, dit keer Vinden wij leuk als dat in Is
1: een Het Is
3: natuurlijk heel raar als een design director één auto uitpikt. Dus ik, ik heb bedacht om een elftal van lelijke auto's te maken. Als je dat oké okay even. Ja, ja. Dus dan begin ik in het doel. Een Sangyong Rodius. Ja. Oeh. Dat dacht ik, die kan wel een aantal ballen tegenhouden. Ja. Dan
2: Sorry, uh, was die, uh, die is ook als SUV-coupé geweest. Ja. Dat is een trendsetter eigenlijk. Dat is wel waar. Hij ja. was zijn ja.
3: tijd te ver vooruit. Ja. ja. ja al uit uit schrik renden mensen heel erg hard weg. Ja. Dan als laatste man, Ford Scorpio. Kun je, dat kun je ja. er nog wel aan denken. Die keren, facelift. Denk uh, met die, met die ja, ja. ja. Een soort Ruud Krol, zeg maar. Dan linksback, Fiat Multipla. En rechtsback, een beetje een Barry van Aarle BMW Z1 Coupé. Niet de Z1 Cabrio, nee, maar de nee. Coupé. Die okay. had zo'n hele lelijke ja. Coupé. En ik zeg het met excuses aan een van mijn beste vrienden, Adelaar van <laughs> Hoordok. <laughs> of designer van... Nee. Dan heb ik een Frans middenveld. Oh jee. Links midden Citroën Pluriel. Midden midden Peugeot 1007. Met die Oei. schuifdeur. Ja. Kun je ja. nog ja. herinneren? Ja. Pina ja. ja. Rechts midden Renault Modus. Oh. Ja. Dan Spil. Een Aston Martin. Oh, oh. Weet jullie welke? Ik weet niet of ik het goed uitspreek. De Signet. Dat kleine. Oh, de Signia. Ja, ja, dat is oh, die. Oh, ja, maar die, uh,
2: die IQ die uh, ja, smart. Ja, ja. Die
3: kreeg je er gratis bij als je ja, de andere. Nou,
2: gratis. Was 40.000 euro. Maar, nee, maar dat was een belachelijk ja, ding. Dat is dus een optie. Ja, dat is waar. Ja. Wil je dan? leer of een extra auto? Ja. Nee. <laughs> ja,
3: ja. <laughs> en dan in de aanval links buiten Toyota Prius, de nieuwe. Ja. Niet de oude, die vond ik nog wel... Ik dacht ja. dat die misschien op de andere vleugel stond. Nee, nee, de nieuwe. En dan rechts buiten de Pontiac Aztec. Die ja. ken je eigenlijk wel. Ja, ja. ja ook. En de Spits, dat raden jullie nooit. Het is een Italian. Italiaan.
2: Italiaan. Iets van Ferrari? Nee. Oh. Alfa. Alfa.
3: Garna. Nee, de oh. SC Sagato. Oh, echt waar? Die, dat monster.
2: Dit monster, dat heet ook echt in dat monster. Het monster waarom is die dan... Uh... Hij is zo lelijk
3: dat, <laughs> ja. hij, dat hij mooi is. <laughs> ja, ja oh, precies. Okay. Ja, oh, dan daarom is de, mag die in maar hij in de spits. Maar als je naar kijkt, daar klopt helemaal niks aan die auto. Maar hij is zo speciaal en zo exotisch en zo... dat hij voor mij de spits is.
1: Zullen we naar het eindoordeel gaan? Ja, dat komt wel goed, hè?
0: Uitmuntend.
1: Ja, die konden we eigenlijk van tevoren ook wel redelijk makkelijk invullen. Dat was de -head check met Laurens van den Akker, geheel eigenwijs ingevuld. De designbaas van Groep Renault. Je werkt natuurlijk voornamelijk in Parijs,
3: de stad van het licht, de liefde, de mode. Hoeveel mensen heb je daar voor je werken? Zo'n 450 in Parijs en dan nog een 100 mensen verdeeld over de rest van de wereld. Want we hebben ook een designstudio in Sao Paulo, in Boekarest, in Mumbai, in Chennai, in Seoul. En uh, over niet al te lange tijd waarschijnlijk ook een studio in China.
1: En waarom is dat nodig? Om toch dat Franse gevoel ook te vertalen naar al die andere
3: werelddelen? Nou, je, je wilt toch heel dicht bij je klanten zitten. Omdat niet die, ze hebben allemaal een andere background, uh, andere purchasing power noem je dat. Ze, ze hebben een andere smaken, een andere historie met je merk of in de, in de auto-industrie. En het is natuurlijk heel moeilijk om als je in, in het hartje van Parijs woont, een pick-up truck te ontwerpen ja. voor een Argentijn. Of een uh, quit voor 3500 euro. voor een jong India's koppel, uh, weet je wel. Dus het is goed om daar studio's te hebben. Ook goed voor mij, daardoor ga je er naartoe. Ja. Daardoor trekken we mensen uit die uh, regio's aan. Dus, dus mijn design team is een beetje de United Nations of Design.
2: Maar betekent dat dan bijvoorbeeld dat je eigenlijk ook wel eens een keer... een paar weken in uh, India uh, zeg maar, tussen de mensen daar zou moeten wonen... en niet in dat hele mooie luxe hotel wat waarschijnlijk ja. voor je geboekt was?
3: <laughs> nou ja, dat zou natuurlijk uh, ideaal zijn, maar daar... Dat is de daar, wij niet goed genoeg, uh, denk uh, ik. <laughs> Ja, dat, dat mag niet van een vakbond. Maar meestal, als we een nieuw land bezoeken... dan krijgen we een soort worden we ondergedompeld... krijgen we even in een vier uur tijd een hele rits presentaties... die alles en niks vertellen over het land en de mensen en de gewoontes. En dat is natuurlijk wel ontzettend leuk om dan dat soort landen te bezoeken.
1: Ja. Maar dan zeg je bijvoorbeeld... Hè, de, de, een pick-up wordt dan in, in Brazilië bijvoorbeeld ontworpen. Maar is het niet juist heel erg leuk als ze ergens anders nou eens de opdracht krijgen... om de Clio te gaan ontwikkelen? Ja, en dat doen we ook. We okay. doen het ook
3: omgekeerd... Ja, ja. Als we een nieuwe Clio maken voor een nieuwe Megane. Dan vragen we alle studio's om uh, voorstellen te doen. En we hebben dan ook uh, een netwerk met uh, dezelfde computersystemen. Dus ze, ze sturen gewoon hun uh, zeg maar voorstellen op. En we laten ze digitaal zien. En uh, op die manier uh, mogen de beste winnen. En wie het ook wint... Dat maakt maar, me niet uit. Het nee, is, nee, nee. Ik ben niet politiek in dat opzicht. Ik moet gewoon het beste. Ik probeer te kiezen. En als ze winnen, een designer uit India of uit Brazilië... Ja. dan komen ze naar Parijs om het af te maken. Is, is dat toch ook een beetje een voordeel dat je geen Fransman bent? Ja, ik denk het wel, want ik kan me in de pick-up truck wereld voorstellen... want ik heb tien jaar in Amerika gewoond, ja. ik heb uh, vier jaar in Japan gewoond. Dus ik weet alles van een K-car tot een F-250, weet je wel? En, ja, maar ik bedoel ook dat politieke,
1: dat je daar je los van kunt maken. Ik heb toch altijd een beetje indruk, de Fransen kiezen toch het liefste voor... Een Fransman ja. of vrouw?
3: Nou ja, dat hebben ze dus niet gedaan. En nee, nee, geeft, nee, precies. Het geeft het voordeel is natuurlijk, kijk, als ze een Fransman hadden gewild, dan hadden ze die moeten nemen. Ja. Eh, ik denk waar, waar Renault meer op zoek was, was juist iemand die wat jonger was met okay. internationale ervaring, ja. omdat ze weten dat de groei is niet per se in Europa is. Europa is een mature market, zoals ja. dat ze dat zeggen. En de groei zit in India, in Rusland, in Brazilië, in China. Ja. En daar moeten we natuurlijk wel zijn.
1: En je zegt al dat dat design, dat komt eigenlijk vanuit de hele wereld. Uh, samen dan in Parijs, kan ik ja. me zo voorstellen. Ja. Is, is dat proces in de laatste 10, 15 jaar ook drastisch veranderd door alle digitale mogelijkheden?
3: Ja, het is uh, enorm veranderd. Uh, op heel veel manieren. Het proces is veel digitaler geworden. Dus daarmee uh, kun je veel internationaler werken. Dus het is ook werkelijk zo dat een project begint in Korea, ver, verhuist naar Boekarest en wordt in Parijs afgemaakt. Het is ook veel meer, uh, het wordt nu steeds virtueler. Dus we zitten nu uh, voortdurend met uh, die. die, 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 die... Via de zie brillen ja. op en uh, over niet al te lange tijd denk ik dat ik gewoon in mijn bureau kan zitten en dan zien wat er zich afspeelt in de studio in Brazilië. Ja. Nou, en dat is natuurlijk, uh, dat scheelt me 12 uur vliegen. Maar aan de andere kant, uh, de kwaliteitseisen worden steeds hoger. Je bent nog steeds evenveel tijd bezig, maar de auto's worden steeds en steeds beter. En dat is niet ja. te stoppen.
2: Nee, dat is wel waar. Ik, de vraag die bij mij opkwam is. Hoe lang duurt dat? Vanaf nul naar, naar eigenlijk dat jullie klaar zijn. Kijk, en dat daarna nog uh, iemand uh, moet ontwikkelen. dat dat dashboard gemaakt kan worden. Zo, Dat snap ik ook nog wel. Maar hoeveel tijd zit daar zo'n beetje in?
3: Ongeveer een jaar of twee. Want je begint niet meteen te tekenen. Eerst uh, uh, heb je product planning, noemen ze dat. Die yeah. gaan uh, klanten bezoeken. Die gaan bij mensen thuis langs met een uh, pakket met plaatjes. die laten ze reageren. Dat noemen ze etnografisch uh, onderzoek. Yeah. En die proberen uit te vinden. wat zijn de, de needs die je hebt. de behoeftes die je hebt die jij nog niet weet. Ja. Ja. En als je dan eenmaal uh, <laughs> daar een idee van hebt, dan dat ja. ze voelen van, nou, die auto's die moeten dit hebben, die moeten dat hebben, die moeten zoveel bagageruimte, zoveel beweegruimte. Ja, maar hebben. dat
2: weten we toch ook wel een beetje. Ja, maar. Dus al die segmenten hebben toch... Weet je, ja, ik, ja, iedereen wil meer ruimte, maar je wil niet meer betalen. Dus dan... Ja, dan, dan...
3: Daar heb je natuurlijk aan de ene kant wel uh, gelijk in. Aan de andere kant, uh, om een simpel voorbeeld te geven, we hebben destijds in de Clio een 7 inch uh, touchscreen uh, ge, ge, gezegd. En daarvoor moesten we werkelijk echt uh, tot op het bot om, om dat voor elkaar te krijgen. En toen die auto uitkwam, zei iedereen... waarom heb je geen 10-inch iPad erin? <laughs> ja. Dus het so, is dus, dus, dus toch ja. voor een bedrijf vaak moeilijk... om zich zo ver vooruit te projecteren. En dus in design vechten we natuurlijk altijd om zo vooruitstrevend mogelijk te zijn, maar het moet ook betaald worden. Ja. En technologie kost geld. Ja, niet... En we zijn een generalist natuurlijk. We zijn geen premium brand.
2: Nee, nog geen premium brand. Of is, uh, worden jullie ook geen premium nou, brand?
3: Nou, Alpine uh, is een beetje sportief premium. Ik vind dat wel heel wat voor ons. Maar, ja, maar dus voordat maar... Renault premium wordt, ik denk... Uh, maar... premium brand, dan moet je je hele line-up premium zijn. Is ik die ambitie er wel? Niet. Ik denk niet met het merk Renault.
1: Nee, Hij is eruit wel geweest. Ik. Ja,
3: ja, ik denk dat we een aantal keren een aantal premium-achtige auto's hadden in onze line-up. Maar om echt een premium brand te zijn van een Audi A1 tot een Audi A8, tot een Q7, daar, dan moet alles premium zijn. Ja. En, en daarvoor we zijn we gewoon een echte. Ik vind dat vind niet erg dat we generalist zijn. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat we dat je ons overal ziet.
2: Is dat moeilijker om auto's te ontwerpen voor een generalist dan voor een premium brand?
3: Nou, ik denk het wel. Ja, vind ik wel. Waarom? In de premium markt zitten heel veel codes, weet je ja. wel? Omdat mensen die willen juist jouw merk en die hoe meer geld mensen hebben... hoe voorzichtiger ze worden met de investering. Dus, ja, ja, dat grappig. moet wel goede kwaliteit... Ja, ja. Uh, ik, ik moet uh, altijd
2: denken aan de Rolex uh, Submariner. Ja, nee, ja. Maar echt iedereen loopt ja. met hm. dat horloge. Dus ja. ik denk van... Joh, je, je geeft weet ik, wel, tussen de 5 en de 10 mil uit... een horloge en dan kan je toch ook gewoon iets anders kiezen? Dat is toch leuk? Ga je toch leuk zoeken?
3: Ja, maar die ja. mensen zijn niet voor niks... Mensen zoeken Rijk geworden. Ja, ze zoeken bevestiging, nee, waarschijnlijk. Het is misschien waarom jij nog niet rijk bent. Ik heb helemaal
1: geen ik, mijn, ik heb mijn Rolex thuis laten liggen speciaal voor Wouter, want anders is het zo moeilijk ja. voor hem. Uh, Groep Renault introduceert, zoals ik al zei, de komende zes jaar 21 nieuwe modellen. Hoeveel van die modellen zijn er in voorbereiding op dit moment?
3: De helft. De helft? Ja, want we werken zo drie, vier, uh, vijf jaar. Dat kan niet, jaar. hè, van
2: 21, de helft.
1: <lacht> Tien en een half, ja.
3: Yeah. Even bij de les blijven. Ja, nee, dit, dat klopt.
2: Wat me lastig lijkt. Je hebt een heel duidelijk familiegezicht. Met, met en, en iedere auto die je hebt ontworpen. en die op de markt kwam. was ook echt ja, een stap vooruit. Hè, over het algemeen. Ja, ja. Uh, vond ik mooier geworden. als mijn persoonlijke mening. Maar nu. ja, denk ik ja. dat wordt dan weer een, een beetje strak getrokken Clio. Maar we kennen ja. het eigenlijk allemaal. Het, gaat het nog verrassen?
3: Ja, ik denk wat het leuke wordt. aan de, het volgende midtermplan. de MTP. is dat we uh, een hoop elektrische outs gaan maken. En dat gaan we niet doen op basis van bestaande auto's. Dat gaan we doen op basis van nieuwe platforms. En als je een nieuwe platform gaat maken... dan, dan heb je nieuwe proporties en dan wil je een nieuw gezicht. Dus ik denk dat dat heel erg interessant gaat worden. Dus inderdaad, een, een Clio wordt misschien uh, meer een Clio 5 dan een uh, revolutie. Ja. Maar uh, een volledig nieuwe elektrische auto, daar, daar zijn geen regels voor. Dus dat wordt uh, natuurlijk super interessant. En we zien iedereen nog meer SUV's maken... Ja, dat is een trend die, uh, daar kun je tegen vechten, maar het heeft geen enkele zin. Het is een, uh, een groeimarkt. En het is ook zo, ik denk dat het verschil is, de eerste SUV's die uitkwamen waren truck-based. Dus die ja. waren heel zwaar, die, uh, die, 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 die vervuilden alles en dit en dat. Maar tegenwoordig zijn ze allemaal unibody, ze zijn allemaal licht. Ze rijden net zo zuinig, bijna als een normale auto. Je krijgt veel auto voor je geld. Dus ik kan het ook wel voorstellen, je ziet er gewoon jonger, seksier uit in een uh, SUV. Zo meteen
1: meer met Laurens van der Akker. Dan praten we met hem onder meer over veranderingen die op komst zijn, zoals nou ja elektrisch rijden. Hebben we het al even over gehad, maar ook autonoom rijden.
2: Ja. En sinds... Kunnen ze dat eigenlijk al? Mm -hmm. ja, daar kunnen we over discussiëren. En we kunnen ook discussiëren over het statement... dat je er jong en sexy uitziet in een SUV. Want die kopers die ik in SUV zie... Die, <lacht> die, nou ja, Heb je mij niet voorbij zien, die, Ja, ik zag jou in de nieuwe x 60 en je zag er wel Super heel jong sexy. en sportief uit. Ja.
0: <lacht> de Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
1: Welkom terug. Straks rijden we in de Volvo XC60. Vergeet die oude maar. De nieuwe XC60 gaat echt wel een hoop stappen verder.
2: Ja, maar ik, dat is wel grappig. Ja. Je hebt zeg maar echt het oude volvo en het nieuwe ja. volvo -programma. Ook al interieur en zo, ja. waar je bij BMW Audi en zo... Weet je Dan denk je, oh ja, nieuw nieuwe Audi A4. Het lijkt wel een beetje op de vorige, ja, op het dat, interieur. Ja, dat gaat in... in
1: kleinere stapjes. Ja, en dit is echt
2: radicaal. Anders. Op zich ook leuk om ja. even aan Laurens daarover. Laurens van de zijn de Designbaas ja. bij uh, Renault. Renault. Volvo. Dat ja. is wel eigen wel, wel stappen gemaakt. Ja,
3: het doen het fantastisch. Echt, echt richting premium. Hè? Ja, Thomas Ingelat. Een oude collega van mij toen ik bij Audi zat... Uh, het, uh, doet het fantastisch vind ik. Uh, conceptauto's productieauto's ontzettend mooi. Heel goed uh, bij elkaar. En heel lang hebben we gedacht dat Volvo nooit echt een uh, tegenhanger van de Duitse premium brands kan ja. zijn. Maar ik denk dat ze het nu bewijzen. En uh, ik denk dat ze veel succes hebben. Ik wens ze alle beste. Mooi.
1: Heb je een vraag, wil je met ons meepraten? Kan natuurlijk via Twitter, het BNR Autoshow. Kun je ons proberen te volgen? Kan proberen, ja. Zo is dat. Onze gast, Laurens van den Akker, de designbaas van Groep Renault. Hij is uh, daarvan verantwoordelijk voor het ontwerp van auto's van de merken Renault, Dacia, Alpine... en Renault Samsung Motors. Uh, Laurens, je bent niet heel vaak in Nederland. Je vliegt de hele wereld uh, rond naar al die designstudio's in uh, bijzondere orde. Maar daarom is het wel zo leuk en bijzonder dat we je nu wat langer kunnen spreken. Uh, je, je komt hier in Nederland voor de TU Delft, waar je ook gestudeerd hebt.
3: Ja, klopt. Uh, voor twee redenen. We doen uh, een masterclass uh, op vrijdag uh, in de TU Delft. Het is natuurlijk voor mij ontzettend leuk om uh, weer eens terug te gaan uh, en mijn roots uh, ja. te zien. school is natuurlijk, de TU is enorm veranderd. Het heet nu Industrial Design Engineering, geleid door Ena Wouten, de dean. De school gaat uitstekend, heb ik het idee. En ze hebben ook een uh, masteropleiding uh, in automotive design. Dus ze ontvangen me graag en ik ga er graag naartoe.
1: Ja, en de, de... Symbio's.
3: Ja, en ik kom het er. niet alleen. Want, nee, je neemt het uh, mensen mee. komen natuurlijk niet om naar mij te komen kijken. Ze willen een aantal van die auto's zien die we meebrengen. Dus als je daar bent, dan uh, zie je de Renault Tresor en de Renault Symbio's. En dat ja. is natuurlijk uh, ons statement voor de toekomst. Ja. Nou
1: komen er heel veel autodesigners van de TU Delft. Uh, 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 jijzelf, maar uh, Adriaan van Hooydonk, die heeft er natuurlijk ook gestudeerd. Er zijn er wel meer te noemen. Wat maakt die opleiding zo speciaal dat al die designers in die automotive sector het zo
3: goed doen. Ja, dat is een goede vraag. Daar hebben we het zelf ook wel eens met elkaar over. Kijk, we zijn natuurlijk geen autoland. Hè? We hebben geen eigen auto-industrie meer. En ik denk dat dat bijna een voordeel is. Want dat wil zeggen dat als je een passie hebt voor de auto... dan moet je in het land uit en je moet je een plekje veroveren. Ja. En je moet harder knokken dan je, je buurman die, die, die uit de buurt van Parijs komt. Ik denk dat we goed onze talen spreken. En, en Nederland is toch wel een designland. Nederland is heel, heeft helemaal bijna geen echte natuur meer. Alles in Nederland wat je ziet is ontworpen tot ja. en met de kanalen... En en de zee toe, weet je yeah. Dus True. Ik denk dat we opgegroeid zijn in, in een designcultuur. En we hebben ook de goede mentaliteit voor een groot bedrijf. We spreken onze talen, we hebben een eigen mening. Dat, dat,
1: dat van die talen, hè? Ik sprak afgelopen zomer een, een, een Belg. En toen zei ik ook, ja wij spreken onze talen. Die begon heel hard te lachen. Oh ja? Zei, ja, jullie denken dat jullie de talen spreken. Ah. Maar
3: het is echt, jullie Frans is horribele. Ja, we spreken natuurlijk op zijn Hollands, maar... Ja. Een beetje houtskolen, Frans en Engels, yeah. maar we spreken het wel. En, en we kunnen met iedereen door de deur. Ik heb een keer met een, uh, een Amerikaanse collega, toen ik nog bij Ford zat... Die, zei, die ging naar Europa en die zei... geef mij alle Ieren en geef mij alle Hollanders... want die kunnen yeah. met iedereen door de deur. We zijn objectief, weet je wel. We hebben geen bagage. Okay. Kijk, tussen de Fransen en de Engelsen, de Duitsers en de Fransen, de Fransen en de Italianen. De, de, er zit altijd wel een beetje historie. Ja. En, en daar zijn we mooi tussendoor, okay. tussendoor geglipt. Ja, nou vast.
1: zijn er natuurlijk veel studenten die, die ongetwijfeld ook uh, meeluisteren. Die willen, die willen uiteindelijk daar komen waar jij bent. Wat voor advies zou je ze geven?
3: Ik wilde gewoon auto's tekenen. <laughs> ik, wilde gewoon, ik wilde zeg maar het equivalent van een, 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 een voetbal, een, een, een goal scoren, weet je wel. Ja. Ik wilde gewoon een auto tekenen en dat kunnen en daar mooie modellen van maken en uiteindelijk in mijn eigen auto naar huis rijden. Wat ja. is er gaver dan dat, weet je wel. Als ik vanuit Parijs naar Nederland rijd, dan kom ik weer langs de oude fabriek bij Volvo Trucks waar ik mijn afstudeeropdracht heb gedaan en uh, dan toeter ik altijd eventjes, weet je wel.
2: Ja, dat was je afstudeerproject, hè, geloof hè? Je ja, een uh, ja. cabine voor een, een, ja. een vrachtwagen. Ja,
3: ja. En ik wilde. Wat uh,
2: kan je daar nou aan ontwerpen? Want dat is toch ruimte maximalisatie op, op uh, nou, die paar vierkante meter die je hebt?
3: Ja, maar dat is natuurlijk design. Design is geen nee. kunst, weet nee. je wel. We zijn niet om, uh, om een mooi plaatje te maken. Alles wat we doen, wat we maken, ja. moet werken. Ja. Maar ik denk voor mijn advies aan de jonge ontwerpers is: uh, A, je moet uh, passie hebben. B, je moet goed kunnen tekenen en goed kunnen schetsen. Want je communiceert eigenlijk met je werk. Ja. Het is een heel eerlijk vak, design. Je hoeft niet de taal te spreken. Wij hebben designers uit Duitsland. Landen. Ik heb een Mongoolse designer uit Rusland. Die spreken sommigen geen woord Engels, maar ze schetsen zijn fantastisch. En daarom ja. huren we ze. En dan, als je je passie volgt en uh, daar bereid bent... Je, je, vriend, uh, je vrienden, je familie en je, iedereen voor achter te laten, dan kom je een heel eind.
2: Maar nou, geef je leiding aan, uh, was het bij 500 mensen of zo? Mm -hmm. En dan denk ik, nou ja, daar kom je toch helemaal niet meer aan het tekenen toe. Jij bent uh, spreadsheets aan het invullen. Uh, mensen aan het, bekijken, aan het Ja, nou, dat he? soort dingen. Van over
1: aan
3: het goedkeuren. Ja,
2: ja, ja, ja met mensen aan het praten waar men niet zo goed gaat. Ja, nou, <laughs>
3: <laughs> Dat soort dingen. Nou, klopt, ik klopt wel. Ik ontwerp nu niet meer de auto's. Ik ontwerp nee. meer het merk, zeg yeah. maar. En ja, de ja. strategie voor het merk. Maar wat je wel hebt... Ik, ik heb natuurlijk heel veel auto's door onze vingers zien komen... en door onze studios zien komen. Je kunt wel die designers helpen om hun werk beter te maken. En met name wat heel moeilijk is voor ontwerpers... om van een schets naar een model te gaan. Om van een model naar een productiemodel te gaan. En van een productiemodel naar een merk te gaan. Yeah. En die overgangen... Daar kun je ze ontzettend mee helpen met je ervaring.
2: Laten we eens stap eruit pakken. Welke is het moeilijkst van die stappen?
3: Nou, ik denk dat er veel ontwerpers goed kunnen tekenen. Want daarom nee. zijn ze vaak verliefd geworden op het vak. En, uh, maar dat is stap van 2D naar 3D. Dat ja, is ja.
2: vaak ontzettend moeilijk. En waarom, waarom is dat zo moeilijk?
3: Omdat je niet weet of ze in hun hoofd echt kunnen voorstellen wat ze hebben getekend. En of ze dat ook kunnen vertalen. Het is bijna alsof je... je leert een goed instrument bespelen... maar kun je ook componeren. Dat is nog niet hetzelfde. weet Je Je kunt een goede muzikant zijn... maar nog niet kunnen componeren.
2: Weet je, toevallig een voorbeeld van een auto... van je denkt, ja, die was als schets... of van de zijkant, zeg maar, soort 2D... wel goed, van de voorkant, maar als je hem in het echt... omheen loopt, dan denk je, nee, dat is hem toch niet helemaal.
3: Nou ja, dat soort auto's heb je heel veel in Japan. Die zien eruit alsof ze uit karton geknipt zijn, weet je wel... Ja. Dat heeft andere redenen. Je hebt fantastische artistieke designers. En ja. die zijn niet altijd degene die het heel ver uh, een auto in productie brengen. Aan de andere kant heb je ook ontwerpers die zijn juist heel erg goed in die fase. Ja, die kunnen ja. ook goed met uh, ingenieurs werken. Als je bij een auto komt en daar komt een, uh, iemand van de aerodynamiek die zegt van dit mag niet. Iemand die zegt de uh, vision angles zijn, zijn niet goed. En een ander zegt er zit niet genoeg bagage in. Die vinden dat juist weer leuk om die puzzel goed op te lossen. Ja. Dus je hebt verschillende soorten designers nodig op verschillende momenten in de ontwikkeling van een auto.
2: Ja. Waar, hey, waar, waar was jij zelf het beste? In? Ja, ja, daarna mag je afvragen. Nou, ik, ik
3: was niet de beste ontwerper, Alhoewel ik bij Audi in, in mijn begintijd een, een competitie gewonnen heb om de om, om een coupé de de opvolger van de Audi 90. Misschien kun je die nog ja. herinneren. De Coupé, die heb ik gewonnen. Tweeënhalf jaar aan gewerkt. En toen besloot Audi om die auto niet in productie te brengen. Dat is pijnlijk. Dus dat, is, uh, dat doet uh, pijn. Maar ik denk dat ik altijd wel goed ben geweest in het herkennen van talent. En het, en het uh, creëren van een goede strategie. En dat simpel communiceren. Ik denk dat daar meer mijn sterkte in ligt. De één ding
1: die, dat designers goed moeten kunnen tegenwoordig... is de, een beetje de toekomst voorspellen. Ja. Waar gaat het naartoe? Ja. En dat moet jij natuurlijk als geen ander als je de lijnen uitzet. Waar gaat het naartoe? Wat, wat is de belangrijkste ontwikkeling uh, wat jou betreft uh, voor uh, autodesign?
3: Maar dat is heel eenvoudig. Alle auto's worden meer elektrisch, meer mm -hmm. autonoom en meer connected. En dat is natuurlijk heel interessant. Het is dus ook die combinatie van die drie dingen. Kijk, uh, je wil tijd teruggeven aan je klanten... Want je auto rijden, ik vind het heel onwijs leuk. Maar als ik in een file sta, dan kan ik best wel iets anders doen. En het, ja. ik geef toe. Uh, gelukkig wordt dit niet opgenomen. Ik kijk ook wel eens naar mijn sms' uh, terwijl ik rijd. En uh, hoe heet het? Uh, als de auto's eenmaal connected zijn, kun je. Dat soort de, uh, vrijheid geven. Als, ja. als je dan ook nog autonoom kunt rijden. Dat je af en toe kunt kiezen. Ik rij nu zelf. Of ik laat de auto rijden. Dan wordt het natuurlijk wel interessant. En als die dan ook nog elektrisch is. Wel, dat wil zeggen dat je de batterijen daar kunt leggen. Waar je, zodat je wat meer ruimte hebt. Zodat je wat beter kunt bewegen. Ja. En dat is het, de gouden driehoek van het uh, toekomstige ja. autoontwerp
1: Dan verwacht je dus niet dat het stuur gaat verdwijnen uit de auto. Eventueel. Eventueel,
3: ja. oké. Okay. En dat gaat dan waarschijnlijk in fases. Je krijgt waarschijnlijk twee soorten auto's die je zelf rijdt nog... en de auto's waarin je überhaupt niet meer rijdt. En dat noem je dan echt de robotaxis. Daar heb je misschien ja, ook wel wat van gehoord. Maar dat zijn
1: meer de deelauto's dan, ja, kan ik en, me voorstellen.
3: En, en dan komen ook de, de, degenen die nog een auto bezitten... En je krijgt dadelijk mobility services, weet je wel. Dat je niet meer zelf uh, de auto bezit en dat je er gewoon gebruik van maakt. Dus met, met al dat soort dingen maakt dat het een super interessante tijd is. En dat we een enorme revolutie, uh, kleine revolutie ja, gaan Maar voor die, voor die
1: robotaxis, is design dan nog wel belangrijk?
3: Ja, uh, kijk, het eerste imago wat je krijgt als je robotaxi hoort is een wasmachine op wielen. Ja. Wouter. Ja. Ja.
2: ja, ik, dus, ik, ik zit in ja, een tram of een trein. Ja, maakt het wat ja, uit precies. of die er gaaf uitziet ja, of niet? Ja. Dat heeft dus
3: geen enkele aantrekkingskracht. Ja, Gewoon geen persoonlijke. Precies. Nou, en, Drive. en dat is dus een uitstekend uitgangspunt voor een designer. Om te denken van, hoe kunnen wij in godsnaam zorgen... dat als jij morgen een robotaxi hiervoor ziet rijden bij Café Dauphine... hoe kun je die zo maken dat je daarin wil springen... en niet in je eigen auto?
2: Op een gegeven moment zijn het allemaal robotaxi's. En dan, ja, dan maakt het niet meer uit. Dan wil je gewoon degene die het goedkoopste... en het, het snelst voor de deur staat. Ja,
3: ik denk, ik denk dat er een markt komt voor hele goedkope robotaxi's. Die snel en uh, goedkoop zijn, et cetera. Maar ik denk dat als we gaan naar een industrie waar je per kilometer mobiliteit kunt kopen... dan kun je ook even 10 kilometer in een trezor kopen.
1: Zometeen gaan we het hebben over de plannen van Lauwens van der Akker met Alpine, En we gaan het natuurlijk ook heel even over die toekomstvisie hebben... met de Zimbios.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. We gaan rijden. De rijimpressie.
2: Ja, mijnert, die zocht uit of de Volvo XC60 meer is dan alleen maar een gekrompen XC90. Volvo
1: is een gamma in hoog tempo aan het vernieuwen. En dan kun je zeggen haastige spoed is zelden goed. Maar dat geldt vooralsnog niet voor het Zweedse merk. Wat het uiterlijk betreft dan. Want met de eerste hybride XC90 waren nog wel wat technische probleempjes hier en daar... Maar wat betreft het design is Volvo echt wel naar een hoger niveau gegaan met de 90-serie. En nu moet dat dus ook gaan gebeuren met de 60 en de 40-serie. En als eerste is de XC60 aan de beurt. Gelijk een ongelooflijk belangrijke auto voor Volvo. De vorige generatie heeft het geweldig gedaan... In de verkoopcijfers dan. Wereldwijd was hij nauwelijks aan te slepen. En in Nederland was de auto marktleider in zijn segment. Nou is dat niet zo heel erg gek. Want voor een SUV is hij toch nog heel beschaafd. Hè. Het is een Volvo. En de prijs was ook een stukje lager dan bij de Duitse concurrenten. Lekker Nederlands dus. Nou, de nieuwe XC60 gaat echt wel een hoop stappen verder. Was ook wel nodig. Want de vorige generatie was echt in rap tempo aan het verouderen. Zeker als je dat vergelijkt met de concurrentie. En die is behoorlijk hevig in dit segment. Denk maar even aan de Audi Q5, Mercedes-GLC, BMW X3. Maar ja, tegenwoordig dus ook de Jaguar F-Pace, Alfa Romeo Stelvio, Lexus NX. Ja, dan moet je dus van goede huizen komen. Nou, op het eerste gezicht lijkt dat wel redelijk goed te zitten... Hij is duidelijk familie van de grotere 90-broer. Maar hij heeft toch wel een eigen karakter. Ja, hij is wat lager, waardoor hij wat minder log overkomt. Tegelijkertijd maken die 21-inch wielen en de forse nieuwe Volvo-gril hem wel weer stoer genoeg voor een SUV. En de auto is ook groter, ruimer geworden dan de vorige interieur. Dat kennen we van de 90 serie, maar het blijft toch wel bijzonder om te zien welke stappen Volvo daar heeft gemaakt. Hè? Grote scherm voor de navigatie en entertainment, digitale klokken, gebruikte materialen. Het is allemaal echt dik voor elkaar. Nou, de XC60 staat op hetzelfde SPA-platform als de XC90. En dat geeft hem een prima comfortabele rij-eigenschap eigenlijk. Verwacht geen echte rijdersauto, waarmee je wat gekkere dingen kunt doen op bochtige bergweggetjes. Dan merk je toch al snel dat de auto daar niet echt voor gebouwd is en een beetje over zijn voorwielen heen gaat. Maar dat is ook niet wat Volvo van plan was met de XC60. Veiligheid is natuurlijk wel altijd in het plan van Volvo. Wat was daar ook alweer de missie? Geen doden of zwaar gewonden meer in of rond een Volvo, een nieuwe Volvo in 2020. Nou, met die nieuwe x 60 maken ze wel weer een aantal stappen in die richting. Pilot Assist, zeg maar de autonoom rijden functie van de Zweden, is weer een stuk beter geworden. Werkt goed op de snelweg. ...en in glooiende bochten. Maar snellere bochten die zijn echt nog wel een uitdaging voor de XC90. En verder is de autobreeks standaard. Net als het systeem dat de auto naar de eigen baan terugstuurt... ...bij dreiging van een botsing. Nou, Die andere belofte van Volvo is natuurlijk dat er in de toekomst... ...elke auto een elektrische aandrijving aan boord heeft. Dat is nu nog niet het geval. En dit is de T5, cilinder benzine, 254 pk. Prima. Wil je meer? Nou, dan kun je voor de T6 met 325 pk gaan. Of de plug-in hybride T8 met 400 pk. Die is nog goedkoper ook, dus misschien wel de slimmere keus. Nou, Wil je dieselen? Dat kan ook nog altijd. Er is een D5 met 235 pk en een D4 met 190 pk. Later volgen er ook nog andere modellen met voorwielaandrijving en minder pk. Nou, De prijsbewuste Nederlander zal daar misschien nog wel even op wachten... want echt goedkoper zijn de Volvo's er niet op geworden. De instapper doet net geen 60.000 euro. Maar ja, hoog instappen, dat past dan wel weer bij een SUV, toch? Ja, de Volvo XC60, hoge instap, ook voor je portemonnee dus
2: je ja. had een T6 hè, bij je, T5. Toch? T5. Je ja. moet eigenlijk gewoon een T8, want die valt eigenlijk wel weer mee.
1: Ja, uh, vergeleken met de T6 in ieder geval wel, ja. Ja, ja. ja.
2: ja maar dat, ja. dan heb je gewoon een 400-plus pk ja. nice. voor 70 miljoen ja. ja, En als je wat opties gaat doen, wordt het wel duurder. Ik vind het wel mooi. Ik Het is ook. wel echt een stap, inderdaad. Ja,
1: ja en echt, echt wel premium.
2: Ja, maar dat prijskaartje is, is misschien inderdaad ook ja, wel ja, ja, echt ja, ja, ja. premium.
1: Ja. komen we bij het eindoordeel, wat mij betreft.
0: Leuke auto. Voor Wilfred Gené.
2: Ja, dat is ook een Volvo rijder. Ja, <laughs> precies. <laughs> maar die houdt meer van uh, sedans. Ja, hij moet moet dus brug... misschien ook eens overstappen. Ja. Want hij wil ook jong en sexy blijven, <laughs>
1: toch? Ja, goed. Ja, zou ik denk.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow. We
1: praten verder met Laurens van der Akker. Hij is de designbaas van Groep uh, Renault. Verantwoordelijk voor het ontwerp van auto's bij de merken Renault, Dacia, Renault Samsung Motors en Alpine. Eerst maar eens even naar die symbio's. Want die staat toch wel voor de toekomstvisie van Renault. Waar merken we dat aan?
3: Als morgen auto's meer autonoom, elektrisch en connected zijn, wat ga je daar dan in godsnaam mee doen? Want als je al die nieuwe technologie hebt, wil je niet dat je daar bang van wordt. En we zijn nou, als je auto elektrisch is, kun je hem parkeren. Dat is natuurlijk ontzettend handig. Want een van de vervelendste dingen die ik doe iedere dag... is uh, 200 meter lopen naar min drieën in een donkere parkeergarage... om een auto te halen. Als die auto connected is, kun je, als je... Thuis aankomt, gaan de gordijnen open, de muziek verandert, de lichten gaan aan automatisch en kunnen ja. die dingen met elkaar praten. Dat noem je de Internet of Things. En als die auto autonoom is, kan die zichzelf parkeren. En dat lieten we zien met de symbio's in het huis wat ja. we daarvoor hebben ontworpen op het terras. Maar dan wordt het een soort tuinbank. Wij zeggen geen <lacht> tuinbank. <lacht> <lacht> we zeggen het wordt een ja. soort extensie ja. van je huis, wordt het dan. Ja. dus wordt het een extra kamer die je. Uh, nee, jullie zouden de lounge. La ja. De buitenlounge. Want een auto wordt maar 7% ja. van de tijd gebruikt eigenlijk ja. om in te rijden. Het is ja. vaak een plek waarin je veel ouders met hun kinderen een keer een normaal gesprek voeren. Ja. Het is een plek waar je naar muziek kunt luisteren. Het is een plek waar je even terug kunt trekken. Nou ja, dat ja.
1: ten opzichte van die robotaxis. Hè, het is een auto toch vaak waar je al in thuis bent. Ja. Op het moment dat je wegrijdt van je werk ja. of, of, of waar dan ja. ook vandaan. Je bent al thuis een beetje.
3: Ja, ja. het is een home away from home. Ja. Ja. Noem je dat zo mooi. En maar dat
2: is een robotaxi straks niet. Nee. Dus gaan we dat echt doen? die deelauto's met z'n allen.
3: Ja. Behalve ja, de mensen met een Rolex.
2: Niet. Ja, die niet. Nee, die hebben gewoon een eigen auto.
3: Ja, <laughs> ik kan me voorstellen dat het gaat geheid gebeuren... als de technologie en als de reglementatie en ja. het soort rijden... allemaal op zijn plaats is. En misschien eerst op kleine trajecten waar alles uh, heel uh, veilig is. In steden? In steden. En het gaat met name gebeuren in het uh, bedrijfswagens. Je hebt waarschijnlijk een chauffeur en die heeft meerdere die hij achter zich aantrekt, die zelf hun weg kunnen vinden. En die dan als een soort traffic controller dat regelt. Het gaat er natuurlijk ook gebeuren met, een, uh, met, met gewoon publiek transport. Maar ik denk ook echt dat er wel eens momenten zijn... waarop je je geliefde mee naar een mooi restaurant wil nemen... en je zegt tegen die Taxi, rij ons naar, uh, langs het Louvre, langs de Tour Eiffel uh, naar de opera. Ja. En uh, haal ons dan weer naar die tijd op. En je kunt uh, eten, drinken en plezier ja. maken... zonder ja. dat iemand daar last ja. van heeft. Maar, dat,
2: maar dat, dat kan je ook als je die auto wel zelf in bezit hebt.
3: Ja, maar ik denk dat er een soort uh, waar de robotaxi, de mensen die daarmee bezig zijn, waar die natuurlijk op uit zijn, is dat het ja. uh, goedkoper wordt om geen auto te hebben ja. dan om het wel te bezitten. En ja. dat is natuurlijk wel heel interessant.
2: Ja, maar ja, 200 euro per maand heb je private lease. Uh, vast ook wel een uh, Twingo. Ik weet niet wat. Uh, maar nee, 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 ja, voor dat geld, dat maakt het niet uit. Dan wil je hem toch gewoon zelf hebben. Maar
3: roadtaxis is niet alleen voor jou en mij. Het is ook voor uh, ouderen die niet meer kunnen rijden. Ja, of dit is het, wel. het is ook, ja, voor, ja. ook, voor, ook ja. voor jongeren.
1: Hey, zullen we de auto voor ons eens even gaan behandelen? Ja, yeah. Alpine. Yeah. <laughs>
3: terugkeer van
1: Alpine. Eindelijk, hij is er. We weten dat jij altijd in ieder geval groot fan bent geweest. Hè, van dat ja. toch wel roemruchte uh, ja. merk. Welke rol heb jij gespeeld bij de terugkeer ervan? Nou, we hebben hem ontworpen. Ja, oké. Okay. Maar heb je ook gewoon doorgedrukt?
3: Ja. ja, kijk, ik wist natuurlijk... Je moet je voorstellen, Alpine is zo'n mythisch merk... waar iedereen uh, van af weet. Maar het werd bijna zo laat dat de mensen die er nog vanaf wisten... Uh, niet meer kunnen rijden, bij wijze van ja. spreken. Ja. Maar je moet je voorstellen, toen ik in je 2000... net op tijd voor Soes Ja, ja. ja. <hij <hij <hijde> maar ik kan je vertellen, toen ik in 2009... mijn allereerste interview had met een Franse journalist... Ja. en zijn eerste vraag ja. ging over Alpine. Ja. Dus zo sterk leefde... We hebben ontzettend veel uh, mazzel gehad. We maakten op een gegeven moment voor het 50-jarige bestaan van Alpine... een conceptauto, a ja. 110 waarmee we over het circuit van Monaco een paar rondjes hebben gereden. En mijn baas destijds, de CEO Carlos Tavares... reed zelf in die auto het circuit rond... en raakte daar zo enthousiast van dat hij zei van... Nou, Maak maar. Dat zie ik wel zitten. Toen zijn wij serieus aan de slag gegaan en, en toen hebben wij een, uh, samen met Hem in het begin, misschien kun je dat nog ja? wel herinneren, ja, 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 ja. om de kosten te delen, uh, een platform gemaakt van aluminium, een goede maat sportwagen gemaakt, echt wat een beetje de brug wordt tussen het verleden van Alpine en de toekomst. En daarna ging Hem weg, dus ik denk dat, er, dat zullen er uiteindelijk wel een aantal boeken over geschreven worden over deze historie van Alpine. Ja. Het ontwerpen van zo'n auto is niet het moeilijkste, maar om nee. het in leven te houden nou ja. en om het project door te duwen door een bedrijf zonder dat er een economische crisis of een, iets anders komt wat, het, wat dat soort projecten ja. normaal gezegd uh, heel snel maar kan omzetten. Toch uh, kan ik omzetten. me voorstellen
1: dat het wel lastig is omdat er zo'n enorm verleden aankleeft aan Alpine dat dat het ontwerp ja. naar een nieuw model zo lastig maakt. Want uiteindelijk zijn we natuurlijk wel bij een auto terechtgekomen... die wel verdomd veel lijkt. Ja, was ook de bedoeling. Op de oude. Okay.
3: Want we dachten om het merk te stichten... moeten we een soort 911 maken van Alpine. Want de iconische auto van het Alpine merk is de A110. Dus ja. als we die eenmaal hebben... en de mensen die dat mooi vinden... oké, okay, hier heb je hem. Daarna... Hebben we alle vrijheid en kunnen we doen wat we willen. Want als er iemand de echte Alpine zoekt, staat hij hier in de showroom.
2: Ja, maar de wereld is veranderd ten opzichte van de vorige A110. Dus is ook wel gevaarlijk, omdat ze zeggen... ja, we moeten die auto weer herbouwen als het ware. In ja, een wat moderne jasje.
3: Ja, maar daar zaten de fans op te wachten. We, ze hebben een mooie uitdrukking in ja. het Frans. Dat is niet de Kmer Rouge, de rode Kmer, maar dat is de Kmer Bleu. Het <laughs> <Alpine, laughs> is, ja. is de blauwe Khmer en dat ja. zijn de Alpine liefhebbers. Ja. Ik denk, als we iets anders hadden gedaan, dan had ik hier nu niet gestaan.
1: Oké, okay, maar dit is, dit is dan dus de brug naar nieuwe modellen van Alpine. Die gaan er dus ook komen. Wat gaat er komen?
3: Wat gaat er komen?
2: Wat gaat er komen? <laughs> ja. Ja. Nou, waar gaat de markt naartoe? Uh, uh, sportieve mensen, hoorde ik SUV. Ja, ja Alpine, Deel sport. Ja, sexy ja, auto, ja, dus ja. 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 Heerlijk, nee, gewoon...
3: Uh... Nee, nee, kijk, één auto is geen merk. Nee. Nee. En daarvoor heb je meerdere auto's nodig. Ja. Dus. Dan gaan we dus al maken. Ja. Oh.
1: <laughs> Denk ik. Ja.
3: ja, daar zie ik enorm naar uit.
2: Ja, wij ook. En, en daar,
3: daar zit dus ook een SUV tussen?
2: Heel lang stil. Nee.
3: Waarschijnlijk. Of niet. Of niet.
1: <laughs> Goed. Alpine. Natuurlijk het sportlabel hè, van Renault Group. Maar een sportwagen bij het merk Renault RS. Is dat dan verleden
3: tijd aan het worden of totaal niet? Nu we Alpine hebben, is de behoefte om een speciale sportwagen voor Renault... te maken natuurlijk uh, niet meer zo, zo sterk aanwezig. Daarom hebben we eigenlijk door Alpine te hebben... vereenvoudigt het ook de positionering van Renault Sport. Dus dat worden gewoon variaties van bestaande modellen. Ja. Helemaal opgetuned en opgepept. Dat worden ontzettend leuke, uh, rijdbare auto's. Maar om een echt een sportwagen met een Renault badge erop te maken... Dan dat is altijd moeilijk geweest, want je concurreert. Als je stel dat we echt met Renault een sportwagen zouden maken en het kost 100 of 150.000 euro, dan concurreer je wel tegen de Ferraris, de Lamborghini's, de Audis, de Mercedes en, en weet ik wat. En dan moet je toch wel echt uh, enorm veel overtuigingskracht hebben om die mensen, die klanten, die wat conservatiever zijn van ja. brand, te doen veranderen.
2: De groei zit voor iedereen, alle merken wereldwijd, in SUV's. Krijgen we straks ook een SUV met uh, wat meer pep. Captur, Captur, Colleos.
3: De Captur RS. We ja. hebben natuurlijk alle... Als het aan mij lag, dan verkochten we alleen maar Renault Sports. Ja. Maar dan zou het ook niet zo goed met de business gaan, <laughs> zeg maar. Ja. Nee, ja. Maar we moeten eerst, denk ik, onze fundamenten weer goed in, okay. eh, op de plaats hebben. Want ja. uh, jullie weten allemaal dat uh, Renault Sport moet er niet alleen mooi uitzien Maar je moet vooral fantastisch rijden. En dat was meer het geval met de Clio 3 RS... dan met de Clio 4 RS. En daar zijn we nu bezig natuurlijk om dat te fixen. En de Megane RS, de huidige Megane RS... heeft een goede reputatie. Ja, dus we ja, moeten nogal. dat eerst maar eens uh, bewijzen. Dus uh, ik denk... Uh, we moeten met een beetje geduld... ik wil graag dat jullie er maar in rijden. En dan, uh, en dan praten we verder.
1: Tot slot, Renault was een enorme uitdaging hè, voor je... toen je precies acht jaar geleden begon. Is dit het merk waar je ook met
3: pensioen gaat? Ah, nou, dat ligt niet uh, helemaal aan mij. Uh, Je hebt ook nog wel even te gaan. Uh, ja, ik, ben, uh, ik, heb, uh, ik heb nog een aantal jaar voor de boeg. En uh, zolang we mooie dingen maken... Vind ik het fantastisch. Kijk, het is in de begintijd van een design director vaak het moeilijkste. Want je, je, je moet drie jaar door voordat je producten zichtbaar zijn. En je moet weer een nieuw team. Dus om dat nog een keer bij een ander bedrijf te doen... Dat, dat zou ik, uh, daar zie ik niet ontzettend naar op te wachten. En waarom niet gewoon door op die positieve dynamiek waarin we zitten... en daar nog wat gave dingen van maken, dat doe ik liever.
1: Dank voor je komst naar de studio. Veel succes de komende tijd. We zijn heel benieuwd naar wat er allemaal uit de design studio's van Renault uh, gaat komen. Laurens van der Akker, designbaas van de groep Renault. Wouter, volgende week... Ja, aandacht voor de Tokyo
2: Motor Show. Ja, veel nieuws van de Japanse merken. Ook weer veel auto's die alleen maar in Japan verkrijgbaar zullen zijn. En dat is soms maar prettig ook. Ja, het is niet allemaal even fraai of relevant voor ons. Maar soms wel grappig om het over te hebben. Tot die tijd kan je ons volgen. Twitter, Facebook, Instagram. Uitzending downloaden, podcast, Spotify in de BNR-app. En je kan ook nog mailen met autoshow.bnr.nl
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.